0: Unternehmer, der Unternehmenskultur-Podcast von Kibun.io mit Anna Bauer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmbar, dem Unternehmenskultur-Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich heute die Ivana zu Gast habe. Sie ist Head of HR und Recruiting bei HR Works. Also heute geht es wirklich rund um
0: HR aus deiner Rolle und auch thematisch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, Anna. Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung und ich ja, freue mich auf den Austausch heute. Sehr schön. Du hast eine ganz spannende Geschichte schon bei HR Works
1: hinter dir. Du bist 2017 dazugekommen zum Unternehmen und seitdem hat sich wirklich einiges getan. Deine Rolle hat sich geändert und vor allem hat sich auch die Unternehmenskultur bei euch, ich würde fast sagen, einmal so auf den Kopf gestellt. Kannst du uns mal kurz abholen, was seitdem alles passiert ist?
0: Ja, sehr gerne. Du sagst es, es hat sich viel getan in der Zeit. Ja, war eine sehr Aufregende und schöne Zeit, muss ich sagen. Ich habe viel mitgenommen. Damals, als ich angefangen habe, 2017, wurde ich angestellt als die erste Recruiterin. Also das Unternehmen war noch relativ klein. Es waren um die 30 Mitarbeitenden damals und noch Eigentümer geführt. Das heißt, es gab keine HR-Abteilung. Der Eigentümer hat viel selbst gemacht und es gab einfach keine Strukturen. Es gab niemanden, der sich um das Thema Personal, HR, alles, was dazu gehört, gekümmert hat. Und es war auch eine recht ähm, produktgetriebene Kultur, würde ich mal
1: sagen. Okay, das heißt, es stand einfach der Output im Vordergrund, der Gewinn, der wirtschaftliche Erfolg, die Produkt- und Leistungsweiterentwicklung, aber gar nicht so eben der Mensch oder die, die Unternehmenskultur in dem Sinne.
0: Ja, ganz genau.
1: Okay. Was hat sich denn seitdem getan? Wo, wo steht ihr denn heute?
0: <lacht> es hat sich extrem viel getan. Ich finde, so also, eine kulturelle Transformation ist ein andauernder Prozess. Das heißt, wir sind natürlich nicht fertig damit. Und ich denke, das werden wir auch nie sein. Das ist eine Daueraufgabe und eine sehr schöne, wie ich finde. Ich kann aber sagen, dass ich heute sehr stolz bin auf das alles, was wir in den letzten zwei Jahren geschafft haben, seit den Eigentümer- und Geschäftsführerwechsel. Da hat sich extrem viel getan. Heute sind wir ein etabliertes Unternehmen mit knapp 25 jahre Erfahrung am Markt, das aber sehr innovativ und fast wie ein Startup agiert. Also es verbindet das Beste aus beiden Welten, wenn du so willst. Ja. Heute steht, kann ich guten Gewissens sagen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Vordergrund, im Mittelpunkt. Und alles dreht sich um den Mitarbeiter. Wir arbeiten sehr kollaborativ, wir arbeiten mit Ziele. Man kann selbst entscheiden, wie man diese Ziele erreicht. Im Grunde, es liegt in der Verantwortung der einzelnen Person. Man kann sich extrem einbringen, wenn man möchte, wenn man Lust darauf hat, kann man viel mitgestalten, viel Neues auch ausprobieren, auch ohne Angst zu haben, Fehler zu machen, was ich toll finde, weil dadurch wächst man persönlich und fachlich extrem. Ich finde es ein super attraktives Arbeitsumfeld mittlerweile, in dem wir tätig sind. Und das freut mich sehr, dass wir hier angekommen sind an dem Punkt. Ja, absolut. Ihr habt da wirklich so eine Kehrtwende
1: gemacht, weil am Anfang es ja sehr, sehr stark vom Inhaber alles kontrolliert wurde auch, alles gelenkt wurde und die Mitarbeitenden da eben gar nicht so gut sich einbringen konnten. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erzählen, wie du angefangen hast, da anzuklopfen und Stück für Stück und auch mit viel Beharrlichkeit und Herzblut diesen ganzen Prozess und die bestehenden Strukturen aufzuweichen. Erzähl mal ganz persönlich, wie ging es dir damit? Wo, wo hast du auch den, den Willen dafür hergenommen?
0: Ja. Ach, Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Persönlichkeit. Ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich sehe immer, wo es eine Herausforderung ist, sehe ich auch eine Chance. Und für mich war das einfach eine Chance, die ich ergreifen wollte, dadurch, dass sich eben niemand um Thema HR, um Personal, um wohlbefindende Mitarbeiter gekümmert hat und der Bedarf da war. Sah, sah ich für mich die Chance, das jetzt zu ergreifen und dann habe ich natürlich Gespräche geführt und versucht, unserem damaligen Geschäftsführer einfach aufzuzeigen, warum das so wichtig ist und ja, Stück für Stück kamen neue Aufgaben dazu und ich durfte vieles bewegen und versuchen zu verändern, sagen wir es mal so. Aber der größte Umschwung kam mit dem Geschäftsführerwechsel, würde ich sagen. Da, damit hat das Thema so wirklich Fahrt aufgenommen. Aber ganz konkret, wenn du das wissen willst, war ganz wichtig, neue Feedback-Kanäle zum Beispiel zu schaffen. Also Feedback zu kanalisieren, die Möglichkeit, den Mitarbeitern zu geben, irgendwo ihr Feedback auch zu platzieren und natürlich nicht nur feedback zu geben, sondern auch dieses feedback ernst zu nehmen und damit zu arbeiten, ja, also zuzuhören, zu verstehen, welche Themen gibt es und wo müssen wir ansetzen überhaupt, ja.
1: Das heißt eigentlich, wie in jeder guten Beziehung ist der Kommunikation ja. ein ganz zentraler Punkt und so eben auch im Arbeitsumfeld. Du hast erstmal die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Kommunikation in beide Richtungen möglich ist und nicht nur seitens des Managements zu den Mitarbeitenden, sondern eben auch andersrum. Ja. War das so der erste zentrale Schritt?
0: Ja, das würde ich sagen, weil wenn man nur mit einer Person spricht, die eventuell nicht bereit ist, das Feedback anzunehmen, Stößt man natürlich von der Wand und irgendwann sieht man dann auch keinen Sinn mehr darin, Feedback zu geben, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du mit diesem Umbruchgedanken auch ziemlich auf Widerstand erstmal gestoßen bist. Vielleicht bei der Geschäftsführung, aber auch einigen Mitarbeitenden, einigen Führungskräften. Und ich erlebe das auch in meinen Gesprächen mit sehr vielen HR-LeiterInnen, dass es vielleicht vielen so geht, dass sie ausgebremst werden oder nicht die Chance haben, das umzusetzen, was sie gerne würden im Unternehmen, weil eben auch die Kultur dafür noch nicht geschaffen ist. Welchen Tipp hast du an diese HR-LeiterInnen? Nicht aufgeben.
0: Auf jeden Fall. Immer wieder probieren, ja, stetiger Tropfen höht den Stein, wie man so schön sagt. Und manchmal ist der Zeitpunkt nicht passend und manchmal hat man auf einmal eine Situation, die noch klarer den Bedarf schildert und erläutert. So habe ich das gemacht und das war auch wirklich mein Erfolgsrezept. Einfach keine Angst davor haben, auch mal Nein zu hören und immer wieder probieren. ja. Und was ich jetzt so bei dir
1: raushöre, eben auch ganz klar konkrete Situationen suchen, an denen man bestimmte Themen aufzeigen kann, weil das Thema Unternehmenskultur an sich ja oft sehr abstrakt ist, sehr schwer greifbar ist, man ganz ja, schwer greifen kann, was da alles dazugehört. und wenn man dann aber das anhand von ganz konkreten Situationen aufzeigen kann, auch die Auswirkungen aufzeigen kann, dann tut man sich natürlich auch im Argumentieren leichter.
0: Ja, yeah, genau. Kann ich so bestätigen, absolut. Manchmal ergeben sich einfach aus der Situation schon die Argumente und dann ist es auch für jemanden, der sich nicht in einer anderen Position hineinversetzen kann, ein bisschen klarer, warum und worum es geht überhaupt, ja. Lass uns noch mal ein bisschen
1: konkreter werden. Wie holt ihr denn die Mitarbeitenden ab, die die alten Strukturen gewohnt waren und die sich darin vielleicht wohlgefühlt haben? Also den neuen ja. Spirit, den ihr jetzt eingebracht habt, ist ja mega cool, um auch eine starke Arbeitgebermarke aufzubauen, aber seid ihr auch da bei den Mitarbeitenden auf Widerstand gestoßen? Ich würde es
0: nicht Widerstand nennen. Ich glaube dass nicht, dass Mitarbeitende bewusst sich quergestellt haben. Ich glaube nur, es ist nicht so einfach, in neue Strukturen hineinzuwachsen, manchmal, wenn man die alten gewohnt ist. Also Bei uns zumindest war das eher vielleicht so, diese Gewohnheitssache als so bewusster Widerstand, ja, oder vielleicht auch einfach so ein bisschen Misstrauen. Misstrauen ist ein Thema, das ist wirklich, das braucht richtig viel Zeit, finde ich, ja, da muss man einfach neue Kultur vorleben und aber auch aussprechen und zwar immer wieder, kontinuierlich, da gibt es glaube ich unterschiedliche Instrumente. Also was wir auch gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel uns neue Values gegeben haben, neue, neue Mitarbeiterwerte. Ja, weil die Werte davor wurden von oben vorgegeben und dann hieß es, das sind jetzt unsere Werte. Ja, und das ist natürlich nicht authentisch. Da steht niemand dahinter. Und ich glaube, wenn man die Mitarbeiterinnen involviert, dann funktioniert es am besten. Und das war ein Punkt, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeitern uns neue Werte gegeben haben, neue Unternehmenswerte, nach denen wir handeln und arbeiten. Und somit war jeder wirklich daran beteiligt. Ja, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig und hilft enorm. Dann haben wir natürlich viele andere Formate angebracht, um die neue Kultur zu etablieren und auch vorzuleben, wie zum Beispiel, dass wir ein sogenanntes Mystery Lunch eingeführt haben, weil wir wollten den Austausch zwischen allen möglichen Kollegen und Kolleginnen fördern, das war früher nicht so gewünscht. Früher waren wir, wie du ja auch sagtest, sehr effizienzgetrieben. Das hieß, man war hier, um zu arbeiten und das war's, ja. Und wir glauben, dass durch Austausch Innovation entsteht, viele neue Ideen und Möglichkeiten entstehen und Synergien sich bilden. Und deswegen war es uns wichtig, diesen Austausch zu fördern. Und wenn man das nur sagt, tauscht euch aus, glaube ich, reicht das nicht. ja. Und deswegen haben wir dieses Format eingeführt, wir haben einfach ganz per Zufallsprinzip Gruppen zusammengewürfelt, die zusammen einmal im Monat oder zweimal im Monat war das, zusammen die Mittagspause verbracht haben, remote in der Regel, weil wir auch auf drei Standorte verteilt sind. Und so haben wir unterschiedliche Formate geschaffen, unterschiedliche Möglichkeiten geschaffen, neue Erfahrungen zu machen. Weil ich glaube, nur wenn man neue Erfahrungen macht, kann man auch wirklich diesen Kulturwandel mitgehen. Ja, Wenn man äh, Angst hatte, weil man früher Fehler gemacht hat und dafür Ärger bekommen hat, muss man diese Erfahrung machen, dass es nicht schlimm ist, jetzt Fehler zu machen. Ja, Und ich glaube, so... Schritt für Schritt, also das geht wirklich nicht von heute auf morgen, kann man dann wirklich diese neue Kultur etablieren und hoffentlich jeden Einzelnen abholen. Wir haben auch bei Bedarf Einzelgespräch geführt, tatsächlich dort, wo wir es wussten und wo es Themen gab, wo die Personen auch offen geäußert haben, dass Fragen oder Unsicherheiten da waren, ja. Mhm. ja ich glaube, da braucht ganz viele verschiedene
1: Kanäle und Punkte, wo man andocken kann, wo man die Mitarbeitenden mitnehmen kann und ganz stark auf der einen Seite das Thema vorleben, wie du es schon angesprochen hattest, und auf der anderen Seite erlebbar machen. Also wie können wir auch die Werte, die wir uns jetzt neu gegeben haben, erlebbar machen? Wie können wir regelmäßig reflektieren, ob sie überhaupt gelebt werden im Alltag? Und wie können wir uns auch immer wieder selbst hinterfragen? ob man jetzt eine Entscheidung oder eine bestimmte Aufgabe anhand der Werte auch getan hat. Und ich glaube, wenn das vorgelebt wird vom Management von den Führungskräften, dann kommt das auch bei den Mitarbeitenden entsprechend an. Mhm. Mich würde da jetzt interessieren, wie du denn misst bzw. sicherstellst, dass sich all deine Bemühungen, all deine neuen Aktionen lohnen und sie zum Erfolg führen.
0: Mhm. Gute Frage. Also ich glaube, sicherstellen kann ich das nie zu 100 Prozent. Was ich mache, ist einfach im Dialog bleiben, im Austausch bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Immer verfügbar sein für Gespräche. Ich finde es auch ganz wichtig, grundsätzlich HR als Vertrauensabteilung oder Ansprechpartner zu positionieren. Ja, das war mir ganz wichtig, dass jeder Mitarbeitende weiß, ich kann mich im Vertrauen an HR wenden, wenn es Themen gibt. Ja, ich glaube, so als HR-Mitarbeiter hat man diese Fühler, die man immer ausstreckt, um zu spüren, wie ist denn die Stimmung grundsätzlich. Ja, aber natürlich haben wir auch konkrete Tools. Also wir führen zweimal im Jahr eine Mitarbeiterumfrage durch, eine anonyme Mitarbeiterumfrage. Dabei sind die Fragen immer wiederkehrend, so dass wir sozusagen die Entwicklung auch beobachten können. Ja, wie war es vor einem halben Jahr? Der Wert, wie ist der Wert heute? Natürlich ist so eine anonyme Mitarbeiterumfrage immer schwierig auszuwerten, weil man nicht nachfragen kann. Ja, und manchmal, wir haben bei jeder Frage auch ein Kommentarfeld und wir animieren immer alle Mitarbeiterinnen, das zu nutzen auch. Und manchmal weiß man trotzdem nicht, was genau gemeint ist und würde am liebsten in Dialog gehen, um das Ganze zu klären. Aber sie ist anonym und das ist auch wichtig aus meiner Sicht, damit wirklich auch jeder da alles mitteilen kann, was ihm am Herzen liegt. Ja, Wir führen auch einmal im Jahr ein vertrauliches HR-Feedback-Gespräch mit jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, um hier nochmal auch dann wirklich im one to one genau nachzuhören. Wie geht's dir? Wie läuft's? Was ist aus deiner Sicht gut? Was können wir verbessern? Um einfach da wirklich, wie gesagt, im Dialog zu bleiben. Genau. Du hast jetzt da gerade
1: zwei ganz spannende Punkte genannt, wie ich finde. Auf der einen Seite die interne Positionierung der HR, hast du ja angesprochen als Vertrauensstelle und das erlebe ich auch ganz häufig, dass die HR bei den Mitarbeitenden einfach abgestempelt wird auf eine Art und Weise, ja die führen ein paar Interviews und schauen, dass die Gehälter überwiesen werden, aber dass da noch so viel mehr dahinter steckt und dass es da auch von Seiten der HR einfach den, den Austausch und die Kommunikation an die Mitarbeitenden braucht, was ihr alles tut, das finde ich total wichtig, da auch auf die interne Positionierung zu achten und sich dessen auch bewusst zu sein, weil das ein enorm wertvolles Tool, eine enorm wertvolle Möglichkeit ist, um nochmal die, die Bindung zu stärken und auch die Kultur klarer erlebbar zu machen. Und das zweite Thema, das du angesprochen hast, natürlich die Mitarbeiterbefragungen. Das finde ich auch ganz wichtig und das machen wir ja auch bei Kibun, die Kontinuität reinzubringen, also dass man wirklich Entwicklungen messen kann und eben dieses Nachfragen auch zu ermöglichen. Also wir haben ja dann noch einen, eine höhere Frequenz an Umfragen als als ihr mit den Halbjährlichen. Und da ist es ganz entscheidend, dass wenn Themen öfter gekommen sind oder wenn man irgendwas nicht genau versteht, dass man da die Möglichkeit hat, gesamtheitlich, also nicht einen Einzelnen, weil die Anonymität ist natürlich gewahrt, sondern gesamtheitlich da ja nachzufragen und nochmal tiefer gehen zu können, weil dann merken auf der einen Seite die Mitarbeitenden, aha, das wird wirklich angeschaut, da passiert wirklich was mit den Ergebnissen, das verliert sich nicht im Sande und gleichzeitig hat man dann die Möglichkeit, da noch mehr Informationen rauszuholen und besser damit zu arbeiten.
0: Mhm. Spannend. Was wir gemacht haben, eben weil wir dieses Thema Nachfragen ja so nicht lösen konnten. Wir hatten zum Beispiel immer wieder bei der Thema Kommunikation, das war der Wert, der nie zu meiner Zufriedenheit zumindest, ich habe hohe Ansprüche, <lacht> nie zu meiner Zufriedenheit ausgefallen ist. Und dann haben wir eine Taskforce gebildet. Also wir haben aus jedem Bereich ein, zwei Leute, je nach Größe der, des Bereichs der Abteilung, ausgesucht. Und dann haben wir eine Taskforce zum Thema interne Kommunikation gebildet und dann haben wir in mehreren Terminen uns ausgetauscht, dann haben diese Personen in ihren Teams noch mal nachgefragt, was sind genau die Themen und so, es war ja so eine sehr gute Arbeitsgruppe am Ende, die viele Themen gesammelt hat, ausgewertet hat und dann auch konkrete Lösungen erarbeitet hat. Das fand ich echt eine super Sache, weil wir da wieder alle involviert haben. Und so entstehen auch einfach die besten Ergebnisse.
1: Ja, absolut. Wenn man es eben dann unternehmensübergreifend schafft und auch die Mitarbeitenden einbezieht, ist ja auf freiwilliger Basis, gehe ich jetzt mal stark davon aus, passiert. Und dann merkt man auch, wie das Engagement bei, seitens der Mitarbeitenden steigt, wenn sie auch an Lösungen mitwirken können und wenn sie da gestalten können.
0: Mhm.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr seid ja wie es der Unternehmensname schon sagt, im HR-Sektor zuständig. Ich habe da viele verschiedene Softwarelösungen. Und äh, mich würde interessieren, ob du da auch im Austausch bist oder wie du die bei euren Kunden die HR-Abteilungen wahrnimmst, ob du irgendwelche großen Trends und Entwicklungen siehst, die du natürlich auch vielleicht schon vorausschauend äh, da einen Schritt weiter bist oder wo
0: sich die gesamte Welt so hinentwickelt. Spannende Frage. Ich bin leider nicht im Austausch mit unseren Kunden, also das, dafür fehlt mir leider die Zeit, muss ich sagen. Aber natürlich lese ich viel und mache mir Gedanken dazu. Was sind so die nächsten Entwicklungen? Was sind die HR-Trends, die auf uns zukommen auch im nächsten Jahr? Also eine Sache, die es ist jetzt kein Trend mehr, glaube ich, aber die auf jeden Fall bleiben wird, ist glaube ich dieses ganze Thema. Remote und einfach Flexibilität in jeder Hinsicht, ja. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall bleiben, ja, und vielleicht auch verstärkt in den nächsten Jahren. Das, glaube ich, durch Corona katalysiert wird definitiv bleiben. Das wird sich, glaube ich, nicht ändern auch wenn ich es sehr, sehr toll finde, wenn man sich auch im Büro trifft, muss ich sagen. Also für mich macht es die Mischung. Ich verstehe diesen Wunsch nach Flexibilität total und nutze es auch manchmal. Ich bin davon überzeugt, dass durch persönlichen Kontakt einfach ganz andere Synergien entstehen. Ja, ja. genau. Aber ich denke, das ist so eine Sache, die auf jeden Fall bleiben wird. Was ich verstärkt beobachte, ist dieser Wunsch nach noch mehr... Independence oder Selbstständigkeit, sage ich mal, dass die Mitarbeitenden noch viel mehr auch Gestaltungsspielraum sich wünschen, ja, dieses Thema des Purpose oder der Sinnhaftigkeit, ja, der Arbeit, das wird, glaube ich, auch noch verstärkt kommen demnächst, ziemlich sicher. Und ähm, Thema Mitarbeiterentwicklung ist ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. ja Also es ist ein sehr umfangreiches Thema, muss man sagen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also Personalentwicklung im Sinne von Fortbildungen, E-Learning, alle möglichen Weiterbildungsmöglichkeiten, Up- und Reskilling zum Beispiel, Employer Branding, Führungskräfteentwicklung, das alles oder auch Kompetenzmessung, ja, wenn man schon im Unternehmen ist und über Weiterentwicklung spricht, das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Thema und auch Nachhaltigkeit, ist jetzt auch kein neues Thema, aber es nimmt immer mehr an ähm, Wichtigkeit zu, ja. ja
1: auf jeden Fall. Ja, das sind einige Punkte, mit denen du dich wahrscheinlich auch die nächsten Monate beschäftigen wirst und viele, viele andere HR-LeiterInnen, Head of People und wie sie alle heißen und ich glaube, dass wir da gemeinsam ganz viel bewegen werden in der nächsten Zeit, um Unternehmenskultur in den Unternehmen noch mehr zu shapen und zu gestalten. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Gesprächs, das war total spannend. Kannst du noch ganz kurz und vielleicht in einem, zwei oder drei Worten antworten. Ich finde, du bist wahnsinnig mutig, wie du diesen Kulturwandel bei euch im Unternehmen angestoßen hast. Braucht es wirklich den Mut oder was braucht es, um Veränderungen ins Unternehmen zu bringen?
0: Ja, ähm, ich glaube, ein bisschen Mut braucht es schon, ja, auf jeden Fall einfach, weil so ein Wandel, wie wir schon jetzt besprochen haben, mit einer Ausführlichkeit nicht so einfach ist. Und ich glaube, man muss dranbleiben, man muss es wirklich wollen. Da gehört schon auch sehr viel Leidenschaft dazu und Ehrgeiz. Und man muss einfach mit aller Konsequenz dann Entscheidungen durchziehen, ja, um diesen Wandel hinzukriegen und natürlich, ja, an den richtigen Stellen auch überzeugen und sich das zutrauen. Von dem her, ja, Mut. Aber ich denke, es braucht auch durchaus die Bereitschaft von allen Beteiligten, ja, damit das funktioniert. Ja. Es ist eben nicht im Alleingang möglich. Nee, das ist nicht im Alleingang möglich, definitiv nicht. Ivana,
1: vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und ja, viel Erfolg weiterhin noch.
0: Danke, Anna, das wünsche ich dir auch. Hat mich sehr gefreut. Du willst auf
1: dem Laufenden bleiben, wie sich die Arbeitswelt und die Unternehmenskultur in Zukunft entwickeln? Dann abonniere unbedingt diesen Podcast, um keine Folge und keine Trends zu verpassen. Um auch bei unseren regelmäßigen Webinaren und Online-Meetups dabei zu sein, abonniere unseren Newsletter auf kibun.io. Frohes Gestalten inzwischen und bis zum nächsten Mal.